0: プロマネの沼 AM、この番組は人の気持ちと空気が読めないビンワンコレラフロマネとト。気を感力は強いか。優柔不断なビジネスコーチがプロチェクトマネジメント事例や悩みを語るポッドキャストです。今日も可愛い声から始めて。参りたいと思いますが、はい、よろしいですか
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。プロマネでございます
1: 。はい
0: 。今日も酒とタバコは好きにやっていただいて構いませんので
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ今日は基礎講座ですよ。どんどんこの数字が増えていって、ね、ついに4になりましたね。<笑>
1: はい。<笑>今日はリスクですね
0: 。リスク,リスクについて。はい。話していただきたいと思います。はい。じゃあ早速行きますか
1: ？そうですね。うん、リスクね。そこそこ長いんで2回か3回でうん。おー、一応プロジェクトテンションの中にもリスクって書くんですけど、だいたい8番目ぐらい。うん、今じゃ太文字になってますけどね。うん、この辺に書いておきます。ただ、初期に分かってるリスクなんて少ないのでね。どんどん発していくイメージですよ。うん
0: なるほど。
1: はい。で、ちょっと、あのー、前提として分かっていただきたいことが多少ございます。うん。まず、リスクの種類ですね。うん。一言でリスクって言ってもね、やっぱ分類がある程度あるんですよ。うん,ん。まず、個別リスクと全体リスク。これは影響の規模で分けてます
0: 。うーん。
1: 顕在化した時の影響度合いですね、うん、個別リスクっていうのはプロジェクト目標の1つまたは複数に影響すること、うん、例えばコストの超過とか成果物の納期の遅延とかそういうものですね、うん、で一方で全体リスクっていうのはプロジェクトゴールの成否に影響します要はプロ,ジェクプロジェクト目標全体に影響を及ぼしてしてまう、うん、開発の失敗とか、成果物の顧客の受け入れ拒否とか、うん、もうプロジェクト大失敗じゃってなっちゃうようなリスクを、全体リスクと呼びます
0: 、
1: うんはい、この視点ね、結構大事で,あそうなんですか、そうですね、要は全体リスクをコントロールすれば、何はともあれプロジェクトを成功には導けるんですよ。
0: うん、多
1: 少の,そのマイナスポイントがついてきたとしても、はいはい、個別リスクにこう神経を尖らせてね、うん、一個一個潰すというよりも全体リスクを抑え込むことの方が絶対重要なんですようん
0: なるほど、
1: はい、なので目先のなんか近場にある発生しそうなリスクっていうのが大きく見えますけどそれは一体個別リスクなのか、全体リスクなのかっていうのは常に考えなければいけないですね、プロマネは。うん、で全体リスクであれば、全力でそこを抑制しにかかる、うん。が、個別リスクであれば、これ実は発生頻度とか、発生確率高いんだけども、うん、大した影響ないよねと、うん
0: 、
1: 実はね。っていうものに関しては、ある程度ほっといちゃってもいいと。いうことです。なるほど。はい、あと、自傷リスクと非自傷リスクっていう分類もあります。はいはい。はい、これね、自傷リスクっていうのが例えばサプライヤーの倒産とか、うん、要件の変更とか、うん、まあチームメンバーの離脱とかですね。うん。そういう。えーある特定のタイミングでポンと起こることですよ。うん、イベント系ですほうほう。これね、分かりやすくてみんなリスクって言われるとこれを考えるんですよ。ほうほうほうで対応策もあのじゃあどうしたらいいって考えるの割と簡単なんですね。事、う、象、ん、って特定しやすいんで
0: 。
1: うん、ところがもう1個、非事象リスクっていうものを忘れちゃいかんよってことです。ほうこれ、自非事象リスクっていうのはイベントじゃないものです。うん例えば変動リスクとか曖昧さリスクって分けますけど、うん、分けても分けなくてもいいんですけどね、うん、変動リスクでいうと外国為替の変動とか法令、うん、の変化、うん
0: 、
1: ツールの納期の変化、うん、ツールとか部材とか、うん、あのプロジェクト進めていく上で必要なもの今特にねハードウェアの納期が逼迫してますよねグローバルに、うんうんうん、そういうものって変動していくじゃないですか。うん、で、その予測できる変化はある程度予測しなければならんなよねっていう話です。うん、で、リスクを許容値まで低減していくっていうのが対応策になりますね、主な
0: 。まあ、そうですね。どうやってんだろう。まあはい、
1: い外国為替なんてね結構簡単でうん、あの為替予約をするっていうのもありますよ。はい、あとは前提条件として、このプロジェクトを推進するためには外国為替がまあ1ドル何円ぐらいまでを上限、うんうんうんうん、あるいは下限とするよ、うん、それを超えた場合のリスクっていうのは誰かが負担してね、あるいはあのプロジェクトとしては負担しないよ、その上のプログラムとか、会社で負担してください、うん、スポンサーが負担してください。というのよういよなことをやるんですよ。えーまあ、リスクを許容値まで軽減するというのが基本的な対策になりますね。うん、で、非事象リスクには変動リスクのほかにもう1個、曖昧さリスクがあります、うん、これ例えば技術力ですとか、うんうん、期待値であったり、うん、定性的目標とか、定性的なものだったりします。うんそうですね、例えばね、技術力ねあの。こういうものを開発したいんだけどって言ったときに、今、このチームにそれだけの技術力があるかな、これ分かんないわけですね、僕、うん、の場合で。うんうん、こういうときってリスクとして捉えなければいけない。不安な部分は。で対応策、曖昧・ザ・リスクの対応策っていうのは、主に専門家の意見とか、うん、ベンチマーキングとか、うん、プロトタイピングとかアジャイル型のライフサイクルとかそういったもので、えー、低減軽減をしたりですね回避をしたりします
0: 。うんうんうんう
1: ん、まあそうですね、こんなまで言うとね、まあ、期待値ギャップっていうのが私が毎回毎回こうプロジェクトやるたびに考えることかな。ほうほうほうあの現代のプロジェクトってスポンサーがいろんな種類でたくさんいるじゃないですか。うんうんうん、単純に受託をするっていうんだったらお金出してるお客様があのスポンサーですけど、プラス社内でこんな人材を提供してくれる人とか
0: 、
1: うんまあ、い,いろんな形のスポンサーが出てきます。うんうんうん、このののスポンサーーたちの期待値を自分が目指している実際のえゴールと合わせておかないとですね、うん、期待値ギャップが生まれて、プロジェクト成功したはずなのに、なんかその人は満足してないよ、あとから文句つけられるとかがまあまあ出てくるわけですね。うんこういうのって、例えばプロトタイプとか、アジャイル型で進めていくとですね、あの減らせるんですよ。うんもう最初の4週間でプロトタイプできましたと、皆さんこれ触ってみてくださいと。こんなイメージです。これをこういうふうにブラッシュアップしていくと完成形になるんです。もう物が目の前にあるので、うん、期待値ギャップがなくなりやすいんですよね。うんうんうん。そうやって消していくって感じですね。全体
0: 的にね、あの結構こう言葉で説明聞いててもなかなか難しいなっていうか理解が、これはこういうパターンのことを指すのかっていうのが。確実にイメージできてるわけではないんですけどもまあポイント考えると、はいうん、あんまり個別のリスクばっかりね気にしすぎることはないよっていうかまあそれよりまず全体リスクを抑えようねっていうところですよ
1: ねはい
0: 、はい、うんまあそれとやっぱりいろんな種類のリスクに対していろんな対策があるよっていう話でまあ
1: この辺なんかは多分
0: 今までゴリさんが教えてくれてきたことが、えーまあ、そのリスクの対応策っていう、ちょっと今までとは違う説明の仕方になっているだけ、だけって言っていいか分かんないですけれども、そう
1: だと思います、はい
0: 、例えばね、まあ、専門家の意見聞きましょう、アジャイルっていうのはこういうもんですよっていうのは、はいまあ、それはそもそもリスクがあって、それを対処する。手段なんですよっていう説明をしてくれたっていうことだと理解をしました
1: 。あおっしゃる通りですね。うんまあ、この、ね、リスクの種類の説明で言いたいのって2個だけで、うん、うんリスクってあの全体リスクが本質的に重要なんです。うんうん、多少コストがね、超過したとか納期が遅延したでプロジェクト大失敗に終わるもようなプロジェクトってね、うん、そんなないんですよ、うん
0: 、
1: あの納期遅延したら終わりっていうタイプのプロジェクトもちろんありますけども、うん
0: 、それはま
1: た別の問題でそ,そ,それは全体リスクと捉えるわけですね、うん、納期を、うん、要は、えー、リスクの評価ちゃんとやろうねっていうことなんですよ
0: 、はいうん
1: 、ともう一つ、うん、あのイベント系のリスクに目を奪われがちだけれども、変動すること、うん、曖昧さがあること、こういったところって忘れずに、うん、ちゃんとリスクとしてピックアップしとこうねっていうことですね
0: 。はい。はい。ごいさんのこ,のこのページ、次のページぐらいまで,
1: 、うんああそうですね、にま
0: とまったりします
1: 、はいえでそのさらに次のページがですね、まあこんなもんを作るんですよという事例なので、うん、見るだけって感じですかね
0: 。あ分かりました。はい
1: 、はい、じゃあ次は、リスクマネジメントの全体像です。うん、すごく簡素化しましたけど、うんあの、ステップはもう2つです、うん。計画フェーズ、計画時点で重大なリスクを特定して対応策を考えます。で実行とか監視のフェーズに移ったら、まあ、要はプロジェクト走り出したらですね、うん、2週に1度はリスク登録簿をレビューしましょう。うん
0: 、
1: この2点だけです。うんでまあ、ちょっと詳しく説明すると、計画の段階で、えー、リスクの特定をします、うん。ここでですね、RBS とか、まあ、これリスクブレイクダウンストラクチャーとか言うんですけどね。うん、とか、まあえっと、ステークホルダー登録簿とか、そういうなんかプロジェクト関連の文章を見たりして、あとは WBS とかね、見たりして、リスク登録簿にとりあえずリスクと思えることを登録していくんですよ。うん、で、それを定性的に分析しますうん。ここでリスク定義マトリックスなんてものを使ったりします。はい、はいで重大なもの、重大だなな、全体リスクだなとかいうふうに思うものについては、対応の計画を立てます、うんで。リスク対応策の作り方っていうのもあるんで、これはまあ次回でもね、うん、ご説明しますけど、はいはいこ、ここまでが計画です。うん、リスクを特定して、分析して、計画立てると、はいはい。対応の計画ですね。で、で実行監視に移ったら、2週に1度。今作ったリスク登録簿をレビューしておくと。うん
0: 、
1: それだけですねなるほど。そうするとね、登録してない新たなリスク、これだ、追加しなきゃっていうのが出てきたり、うんあ、これそろそろ顕在化しそうなリスクだぞと対応策実行に移すかみたいなことがね、うん、タイムリーにできますので,で。重要なのはやっぱり全体リスクを事前に特定して対応することです。うん全体リスクっていうのがプロジェクト失敗に直接つながるようなリスクなのでね、これができるとプロジェクト失敗の確率を大きく減らすことができます。はい。はい、ここまでが全体像ですよ、うん。さっき何度かね、申し上げたリスク登録簿っていうのが次のスライドに、うん
0: 、
1: 簡素化したリスク登録簿の例が出てます。こ、うん、んなものですね。どんなリスクですかオーナーは誰ですかオーナーナって言ってるのはこのリスクの担当者です、うん。PM 自身だったり、技術的な内容だったら技術のチームのリーダーだったり。うん
0: 、
1: で発生確率とか影響度っていうものを定性的に、えー、分析をしてで、リスク等級っていうのをつけます。うんまあ、これわざわざね、こんなことをしなくてもいいですよ。あのリスクの重大さで5段階に分けるとかやってもいいです
0: 、うん。
1: その辺はもう適当にやりましょうと。で、書けるんだったら右側対応戦略とか、その具体的な内容を書いておくっていうようなイメージです
0: 。うん、個別リスクか全体リスクかのクラス分けみたいのはやんないんですか、はい、は
1: してないですね、うん。ここで個別全体っていうのはね、あの省いちゃってます。うん、このリスク登録簿かね、PMI からフォームが出てたりするんですけど、うんうん、あの項目がですね何十だろう、30項目ぐらいあるんですよ<笑>
0: そ<うだ>
1: <笑><笑>で。その中には確か全体個別っていうのもあるんですけど、はいはいはい、あのリスクの管理のためだけに一人区まるまるね使えないので、うん、もうだいたいこんなもんでいいですね。うーんで正直言うとね、リスク辞書をさえ書いておけば忘れないんですよ。まあ、最悪そうですね。うんリスクって、ほっとくのが一番まずい。気づいてないのとほっておくっていうのが一番まずいんですよね。うん。で書いておいて、誰かと時々シェアする、2週に1回ぐらいシェアすると、うんうん、いうことをやるだけでいいと思いますよ。あ、実は
0: 1, 個1個だけ聞きたいんですけど。はいその2週間に一度のレビューなんですけれども、ゴーリさんのおすすめのやり方、うん、今、誰かとシェアという話もありましたけど、
1: ははい、はい、はいい一、うん、人でやることももちろんあるんですけれど、うん、極力ね、あのなんていうんですかね、そのプロジェクトで右腕となっている人に30分時間もらって、うんうん、このリスク登録簿とステークホルダー登録簿っていうのを一緒にレビューするみたいな感じですね。ううん、ううん、うん、うんんあの皆さん、進捗を WBS とかで、えー、ガントチャートとかでね、レビューする会議があると思うんですよ。うん、ところが、リスク登録簿と、ステークホルダー登録簿って、レビューしないことの方が多いんで、なるほ
0: ど、うん
1: 、それは副心の方、右腕の方とやった方がいいです。はい
0: はいはい、ああ、まあそうですね、うん。なんかやっぱね、こう自分一人だけだと、なんかちょっと7なになっちゃいたりすぎが、うんうん、はいしますんで誰かと一緒にやった方がいいんでしょうね
1: 。そう特に対応策が思いついてないリスクとかって
0: 、うんうん、あ
1: の無視したり気づいてないふりするんですよね。はいはい。これ一番危ないんで。
0: はいはい、なるほど、うん。そうですね。これのか書いて書いておいてね出しておくと、後でねこれどうなったんだっけって気づくリマインドにもなるんで
1: 。はい。でね、でやってた方がいいな、うん、正直、引き継ぎとか
0: 、
1: うんうん、あとはそのスポンサーさんに何か状況を説明するときにこういうものがパッと出てくると、うん、ああ、こいつちゃんとやってくれてるなと思っていただけますしね。は、う、は、んうん、はいはい、はい実はリスク登録簿ってね、そのプロジェクト終わって次のプロジェクトに生かすことができるんですよ。う
0: ん、まあ、確かにそうですね。う
1: んはうん、似たようなあのえー、リスク登録簿完全版のフルセットのやつだと、右の方にどんな対応をとって、結果どうなったかとかも書いていくんですけど、はいはい、そういうもの確かにちゃんと,つけ,とつけておくと、似たようなプロジェクトにをやるときに、過去の資産として生きるんですよ。うんうんう
0: ん、確かに
1: 、はいかあ。このフェーズではここに気をつけないと危ないなとか、はいはいうんまあ、組織の地になっていく感じですね。
0: うん、そうだな、うん。なるほど。で、次回以降が、RBS やるってことで
1: すね。はい
0: 。これどうやってつ
1: くんだっけっていうね。はい。どうやって特定して、どうやって分析して、どうやって対応策を考えるんですかっていう。はい、じゃノウハウ
0: 。うん、そこの具体はまた次回ということにいたしましょう。はい。じゃあ、今週はここまで
1: 。はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、また来週。はい
0: 、失礼します。失礼します